0: 안녕하세요. 안동교의 원로 목사 유경재입니다. 마태복음에 나오는 동방박사들은 도대체 어떤 사람들일까요? 박사들이란 마고이의 어원은 점성가와 같지만 동방박사들은 성경에서 부정적인 의미로 사용되는 점성가가 아니라 별을 연구하는 천문학자인 것 같고 특히 그들은 종교적인 큰 이상과 꿈을 가진 사람들이었던 것 같습니다. 동방박사들의 정체를 우리가 정확하게 알 수는 없지만 마태복음에 나타난 그들의 행적을 통해서 그들이 평범한 사람은 아니라는 사실을 알수 있습니다. 이들은 천체를 연구하는 학자들이지만 단순히 천문학을 연구하는 데 머물지 않고 더 나은 미래를 바라보면서 여러 종교들의 경전도 연구하였던 것 같습니다. 그들이 발견한 빛난 별을 보고 그것이 유대인의 왕의 출현이라고 믿었던 것은 그들이 유대인의 경전을 보았다는 것을 말해줍니다. 왜냐하면 이사야서 9장 2절 어둠 속에서 헤매던 백성이 큰 빛을 보았고 죽음의 그림자가 드리운 땅에 사는 사람들에게 빛이 비쳤다는 라 말씀은 저들에게 메시아에 대한 기대를 갖게 하기 에 충분한 말씀이었기 때문입니다. 동방박사들이 값비싼 예물을 마련하여 길을 나섰을 때는 나름대로 그만한 연구와 준비가 있었음을 말해줍니다. 또한 그들은 단순한 지식인들이 아니었습니다. 그들은 그 시대의 아픔과 문제를 보면서 더 나은 미래를 바랐던 일종의 예언자들이었다고 하겠습니다. 이들이 살았던 시대는 로마가 천하를 통일하고 소위 말하는 팍스 로마나의 시대, 즉 로마가 이룩한 평화의 시대였습니다. 그러나 바로 이 팍스 로마나 시대는 지배당한 여러 작은 나라들에게는 고통의 시기요 착취와 억압으로 신음할 수밖에 없던 때였습니다. 막강한 군사력으로 이룩한 로마의 평화는 그 힘에 눌릴 수밖에 없었던 작은 나라들에게는 인간성과 문화의 파괴를 의미하였습니다. 동방박사들은 이렇게 힘이 지배하는 세계정세를 통찰하면서 이때야말로 유대인들이 기다리는 메시아가 나타나셔야 할 때라고 보았던 것이 아닐까요? 그들은 고난의 시대가 앓고 있는 문제와 갈망을 꿰뚫어 볼수 있는 예언자적 통찰력을 가진 현자들이었습니다 그런 마음을 가진 그들의 눈에 별을 통하여 하늘의 계시가 보였던 것이 아니겠습니까 오늘날 우리는 동방 박사들처럼 이 시대를 통찰할 만한 예지를 갖고 있는지 자문해 보아야겠습니다 우리는 이 시대의 풍조를 따르고 강한 힘을 가진 나라 편에 서서 그들의 주장과 요구를 그대로 따르는 지극히 현실적인 인간으로만 머물고 있지 않은지요. 우리 눈에는 동방박사들이 너무 비현실적인 사람들이요. 미련한 자들로 보일지 모르겠습니다. 그러나 바로 이런 꿈꾸는 시인, 통찰력을 가진 예언자가 없는 시대는 암흑의 시대요. 모두가 눈이 어두워 함께 망할 수밖에 없는 시대입니다. 이제 다시 성탄을 맞이하면서 우리도 동방박사의 꿈과 결단력을 배워 꿈을 가지고 정치를 물갈이하고 새로운 사회를 건설해 가야 하겠습니다 우리의 꿈이 언제 이루어질지 몰라도 포기하지 않고 꿈을 향하여 나갈 때 하나님께서 우리의 꿈을 이루어 주실 것입니다 동방의 박사들이 억압받는 땅 유다의 예루살렘에 찾아와 물었습니다 유대인의 왕 로나시니가 어디에 계십니까 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔습니다 자기 왕권을 지키는 일이라면 물분을 가리지 않았던 헤롯 앞에 나아가 유대인의 왕으로 나신 일을 찾는다는 것은 너무 정치 현실을 모르는 박사들의 실수였다고 하겠습니다. 그러나 이 박사들의 질문은 헤롯의 아픈 곳을 정통으로 꿰뚫은 화살과 같았습니다. 하나님께서는 순진한 동방 박사들로 하여금 헤롯 앞에 나아가 당신의 통치는 하나님께 인정받지 못하고 있소. 그래서 하나님께서 새로운 유대인의 왕인 메시아를 보내셨는데 우리가 그에게 경배드리러 왔소라고 말하게 하신 것이나 마찬가지입니다. 이 박사들이 말하는 유대인의 왕이 바로 메시아를 뜻하는 것임을 헤롯도 금방 알았습니다. 메시아가 탄생하셨다는 것 이것은 고난당하는 민중에게는 더 없는 기쁜 소식이었지만 헤롯 같은 권력자들에게는 대단히 기분 나쁜 소식이 아닐 수 없었습니다. 이사야의 예언에 메시아가 오시면 주님께서 미디안을 치시던 날처럼 그들을 내리누르던 멍에를 부수시고 그들의 어깨를 짓누르던 통나무와 압제자의 몽둥이를 꺾으셨기 때문에 억압받던 민중이 기뻐한다고 하였습니다. 메시아가 오시면 힘으로 세상을 지배하던 자들은 다그 자리에서 끌어내리시고 죽음의 그늘에서 신음하던 약한 자들을 구원하실 것이라는 것은 그 당시 유대인들은 누구나 다 알고 있는 사실이었습니다. 그렇지 않아도 어디에서 메시아의 소문이 들리지 않나 해서 신경을 곤두세우고 있던 헤롯인지라 박사들의 질문을 받는 순간 놀라고 나중에 베들렘에 있는 두살 아래 아기들을 모두 학살하는 무참한 일을 저질렀습니다. 이렇게 무자비한 압정과 학살이 저질러지는 어둠의 시대일수록 사람들은 이대로 살 수는 없다는 자각을 갖게 마련입니다. 그래서 더욱 간절하게 이 모든 고난의 시대를 끝내고 생명의 활기가 넘치는 새로운 시대를 열어줄 메시아를 기다리게 됩니다. 유대인의 왕, 고난당하는 민중의 왕으로 나시니가 어디에 계십니까? 동방의 박사들은 별을 본 순간 주저하지 않고 길을 떠났습니다. 그들은 기다리던 메시아가 나타났다고 확신하는 순간 자리에서 떨치고 일어나 막연한 길이지만 주저하지 않고 나갔습니다. 그들은 이 역사적인 순간을 그냥 방에 앉아 맞는다는 것은 게으름이며 무책임함이라고 판단하고 얼마나 먼지 어디에 가야 찾을지조차 알지 못한 채 길을 떠났던 것입니다. 메시아가 오셔서 어떤 일을 하실지는 모르고 또 보지 못한 채 그들은 죽을 것이지만 그것은 아무런 문제가 되지 않았습니다. 다만 하나님께서 직접 이 역사에 개입해 들어오셔서 구원의 역사를 시작하신다는 사실에 감격하였을 뿐입니다. 그 역사가 얼마나 오래 걸릴지 모르지만 그럼에도 그것은 희망이며 새하늘과 새 땅의 시작이며 죽음에서 생명으로 전환된다는 사실을 말하는 것이기에 그들은 무조건 이 역사적 사건을 직접 보고 직접 그 메시아에게 경배를 하고 싶었던 것입니다. 출발한 이들의 꿈의 여정이 얼마나 고달프고 힘든 길이 되는지 모르지만 그것은 그들에게 전혀 문제가 되지 않았습니다. 그들이 천신망고 끝에 찾아간 베들레헴 어느 집에서 만난 메시아는 갓난아기였습니다. 이 갓난아기가 메시아라니 순간 실망할 수도 있었겠지만 동방으로부터 찾아온 현자들에게는 그것이 문제되지 않았습니다. 그들은 이미 강한 자, 큰 자, 가진 자들이 저질러온 수많은 죄악을 보았기에 겉으로 보기에 크고 강한 자들이 이 세상의 구원자가 될수 없다는 사실을 알고 있었던 것이라고 봅니다. 그들은 메시아가 어떤 형태로 오시든 문제는 하나님께서 보내셨다는 사실이 중요하고 그를 통해서 하나님의 역사가 이루어진다는 사실이 감격이기에 갓난하게 앞에 겸손하게 머리 숙여 경배를 드리고 예물을 정성껏 바칠 수 있었습니다. 사랑하는 여러분, 여러분이 그리스도를 따르는 신앙은 현실 넘어 영원한 생명의 세계를 향한 발걸음입니다. 여러분의 소망은 이 땅에 있지 아니하고 하나님 나라에 있기에 비현실적이고 어찌 보면 어리석은 삶일 수 있습니다. 세상 사람들이 가는 넓은 길로 가지 아니하고 좁은 문을 향해 나가기에 때로는 외롭고 때로는 고달파 낙심하기 쉽습니다. 그러나 동방의 현자들이 끝까지 포기하지 않고 마침내 하늘로부터 내려오신 아기 예수를 찾아내어 그에게 경배하였던 것처럼 오늘의 현실이 여러분의 신앙의 길에 장애가 된다 할지라도 결코 포기하지 말고 끝까지 참고 나아가시면 여러분을 부르신 예수 그리스도를 만나게 될 것입니다. 다시 맞이하는 성탄절에 우리도 동방으로부터 별을 따라 나아가 메시아를 만난 박사들처럼 오늘의 어둠을 뚫고 희망의 별을 따라 우리의 신앙의 행진을 계속해야 하겠습니다. 이제 확실한 소망으로 이 역사의 어두운 밤하늘에 떠오른 그리스도의 별을 바라보며 항상 감사함과 겸손함으로 주님께 영광을 돌리는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.